0: فردوسی خانی قسمت هفتم داستان کینخواهی ایرج زبط مجدد های قسمت قبل دیدیم که ایرج از کنیزش یک دختری به دنیا آمد اون دختر رو شوهر دادند و حالا منتظرند تا اون دختر صاحب پسری بشه که بیاد و انتقام خون ایرج رو بگیره بدادش بدان نام بردار شوی چو یک چندگاهی بر آمد بروی یکی پور زاد آن هنرمند ما چگونه سزاوار تخت و کلا چون از مادر مهربان شد جدا سبک تاختندش بر پادشاه برنده به دو گفت که تاجبر یکی شاد کند دل به رج نگر جهان بخش را لب پر از خنده شد تو گفتیم اگر ای زنده شد گرفتان گران مایه را در کنار نیایش همی کرد با کردگار همی گفت که این روز فرخنده باد دل بد سگال ما کنده باد همان که از جهان آفرین کرد یاد ببخشود و دیده بدو باز داد فریدون چه روشن جهان را بدید به چهر نو آمد سبک بنگرید چون این گفت که از پاک ما و پدر یکی شاخ شاگسته آمد ببر می روشن آمد ز پرمای جام منو چهره دارد منو چهر نام خب اینجا در همین شروع چندتا تا نکته اساسی رو داریم دیدیم که خب این دختر ایرج حالا صاحب پسری شده. این پسر رو همونطور که در این بیت آخر دیدیم اسمش رو گذاشتن منوچهر. اول که این پسر از همون صحبتی که شد معلوم بود که قیافش به قدری شبیه ایرج هست که اون کسی که این نوزاد رو میبره به سمت فریدون میگه اصلا بیا نگاه کن انگار ایرج دوباره. و یه نکته کوچک اینجا داشت گفت که همان که از جهان آفرین کردیاد داد. یه چیز کوچکی بود توی ازاداری که فریدون در انتهای قسمت قبل دیدیم برای پسرش کرد اونجا خیلی واضح نگفتش خیلی به اختصار گفت اینجا حالا بیشتر معلوم میشه اونم این که فریدون به خاطر گریه های زیادی که برای ایرج کرده بود بینایش رو از دست داده بود توی قسمت قبل این بیت رو داشتیم که گفت زمین بستر و خاک بالین او شده تیره روشن بین اوی این شده تیره روشن جهان بینه او یعنی سوی چشماش رو از دست داده بود به خاطر گریه زیاد. الان اینجا داره میگه به محض اینکه این نوزاد رو میبرند پیش فریدون همین که میگن این عین ایرجه خدا رو که شکر میکنه خدا هم به او سوی چشمانش رو پس میده و فریدون چشمش رو باز میکنه و صورت این نوزاد رو میبینه. یک چیزی هم بود اینجا باز اون کارهایی که فردوسی کرده برای اینکه این نام منوچهر رو توضیح بده یه حالت داستانی براش ساخته یه جور ریشه برای نام منوچهر اینجا ساخته توی داستان که خیلی شبیه همون کاری که مثلا داشتیم به ریشه ای ساخته بود برای اسم سلم این ریشه ریشه واقعی نام منوچهر نیست صرفا من یک چیز خیلی جالبیه که در داستان درستش کرده اونم این که که حالا توان چشماش رو پس گرفته همین که چشمش میفته به این نوزاد میگه این نوزاد چقدر چهرش عین منه و به همین دلیل میگنش منوچهر. یعنی کسی که چهره شبیه منه. خب همطور که ارز کدم منوچهر معنی واقعش این نیست. یعنی ریشه اصلی این کلمه هیچ ربطی به این قضیه نداره. صرفا خیلی توضیح قشنگیه. معنی واقعی کلمه منوچهر رو هم اگه میخواد بدونید در حقیقت مینوچهر هست. مینو به معنای همون بهشت. چهر هم کلمهیه که در پهلوی در حقیقت معنیش صورت نبوده معنیش نجاد بوده حالا به مرور زمان معنیش عوض شده در فارسی به منای چهره و صورت به کارش میبریم ولی مینوچهر یعنی کسی که نجاد آسمانی یا نجاد بهشتی داره حالا به هر حال این نوزاد به نام مینوچهر الان به دنیا اومده چنان پروریدش که باد هوا برو برگذاشتن ندیدی روا. پرستندهی کش به برداشتی زمین را به پی هیچ نگذاشتی به پایندرش مشک سارا بودی روان بر سرش چتر دیبا بودی چون این تا بر آمد برو سالیان نیامدش زختر زمانی زیان هنرها که بود را به کار بیاموختش نام و شهریار چون چشم و دل پادشا باز شد سپه نیز با او هما شد نیا تخت زرین و گرز گران بدو داد و پیروز تاج سران کلید در گنج های گهر، همان تخت و توق و کلاه و کمر سراپرده دیبه از رنگ رنگ بدو گندرون خیمه های پلنگ چه از تازی به زرین ستام چه شمشیر هندی به زرین نیام چه از جوشن و ترگ و رومی زره گشادند مربند ها را گره کمان های چاچی و تیر خدنگ سپرهای چینی یا زوپین جنگ بر این گونه آراسته گنج ها کشیده به گردن درون رنج ها سراسر سزاوی منو دید دل خیش را زو پر از مهر دید کلید در گنج آراسته به گنجور او داد و آن خواسته همه پهلوانان لشکرش را همان نامداران کشورش را بفرمود تا پیش اوی آمدند همه با دل کینجوی آمدند به شاهی بر او آفرین خواندند زبرجد به تاجش برفشاندند این کلمه زبرجد هم که اینجا آمد نوعی سنگ گران قیمت یاقوت زرد هم بهش میگن خلاصه الان داریم میبینیم که آقای منوچهر به سن و سال رسیده و پدر بزرگش یعنی همون فریدون داره تاج و تخت رو به او میده و سپاه خودش رو هم داره در اختیار او میگذاره. حالا اینجا برای اولین بار در شاهنامه ما اسم یه تعدادی از سران لشکری همون پهلوانان رو میخوایم بشنبیم. تا حالا جنگ هایی که داشتیم در شاهنامه خیلی مختصر بودن. هنوز اون جنگ اصلی شروع نشدن و جنگ ها اسم پهلوانان و سرداران سپاه زیاد نمی اومد. کلمه مثل پهلوان به ما یک طبقه اجتماعی اسمش اومده بود از همون داستان زحاک اما هنوز اشخاصی که بهشون بگیم پهلوان تو داستان حضور نداشتند. از داستان همین آقای منوچهر به بعد ما آرام آرام با اینها هم سر و کار داریم اسم چند از پهلوانان منوچهر هم اینجا الان میشنویم چو جشنی بودین روزگار بزرگ شده در جهان میش پیداز گرگ سپهدار چون قارن کاوگان سپه و شیروی و چون آوگان چو شد ساخته کار لشکر همه برآمد آمد سر شهریار از رمه خب اینجا اسم سه نفر رو شنیدیم قارن کاوگان، شیروی و آوگان این کاوگان هم که پشت اسم قارن اومد، کاوگان یعنی فرزند کاوه. پس این آقای قارن فرزند همون کاوه آهنگریه که قبلا داشتیم. گرچه خود کاوه آهنگر دیگه نقشی در داستان همطور که ارز کدام قبلن نداشت اما این فرزندش هست فعلا توی داستان بامانه که از پهلوانان. حالا خبره به پادشاه رسیدن منوچهر میرسه به گوش و تو. به و به تور آمد این آگهی که شد روشن تاج شاهنشهی دل هر دو بیداد شد پرنهیب که اختر همی رفت سوی نشیب نشستند هر دو پرندی شگان شده تیره روز جفا پیشگان یکایک بران رایشان شد درست که آن رویشان چاره بایست جوست که سوی فریدون فرستند کس به پوزش کجا چاره این بود و بس بجستند از آن انجمن هر دوان یکی پاک مرد چیره زوان بدان مرد با و با رای و سنگ بگفتند با لابه و ناموننگ در گنج خاور گشادند باز بدیدند حول نشیب از فراز ز گنج کوهن تاج زر خواستند همه پشت پیلان بیاراستند به گردون ها بر چه مشک و عبیر چه دینار و دیبا و خز و حریر ابا پیل گردون کش و رنگ و بوی ز خاور به دیران نهادند روی هر آنکس که بد بر در شهریار یکاییک فرستاد شان یادگار چه پرداخته شدشان دل از خواسته فرستاده آمد براراسته چو دادند نزد فریدون پیام نخست از جهاندار بردند نام که جاوید باد آفریدون گرد که فر کیی ایزد او را سپرد سرش سبز باد و تنش ارجمند منش برگذشته ز چرخ بلند بگو دو و بدخواه بیدادگر پر از آب دیده ز شرم پدر پشیمان شده داغ دل پرگناه همی سوی پوزش نیابند راه پیامی گذارم هر هردو رهی بدین برز درگاه شاهنشهی از که خود چشم ایشان نبود که گفتارشان کس بیارد شنود چه گفتند دانندگان خرد که هر کس که بد کرد کیفر برد بماند به تیمار دل پر ز درد چما منده ایم ایشه هزاد مرد نبشته چونین بود من از بوش به رسم بوش اندر آمد روش هزبر سوز و نر اجده ها دام قضا هم نیا رها ها و دیگر که بی باک و ناپاک دیو ببرد زد دل ترس گیهان خدیف خب این چیزی که داریم میشنویم بخش اولی از نامه ای که سالموتور فرستادن. پس سالموتور نشسن حساب کتابی با خودشون کردن، دیدن که چاره ای نیست غیر از اینکه یک سیاستی اینجا به کار ببرن. گفتن میریم یک نامه ای می نویسیم. خطاب به پدر از در عذرخواهی که آقا دیگه به حال این کاریه که شده. ببخشید ما رو و به این شکل می‌خوان قضیه رو تمام کنن. رفتن گشتن یک فرد دانا و خردمندی پیدا کردن، در ها را هم باز کردن که با سخاوت ببرن جلو رو و حالا این حرف ها رو دارن میزنن به این فرد دانا که بره به عنوان پیغام بگه دیدیم حرف اصلشون اینه که به اصطلاح امروزی به غلط کردن افتادن و چند تا کلمه هم اینجا داشت یکی که گفت نوشته این بودمان از بوش کلمه نوشته رو اول توضیح بدن نوشته که میشه همون چیزی که نوشته شده اما توی شاهنامه کلا هر جا این کلمه نوشته رو به این شکل خاص دیدیم معنیش یعنی تقدیر یعنی چیزی که در آسمان ها در تقدیر ما نوشتند. پس میگه نوشته چون این بوده ما یعنی تقدیرمون این بوده. از بوش، این بوش اسم مستره از فعل بودن. مثل کلمه روش که توی همین بیت اومده، روش رفتنه که شده روش. بوش هم بودن که اسم مصدرش میشه. بوش که اسم مصدری که امروز کسی به کار نمیبره اما معنیش اینه به عبارت ساده داره میگه که آقا جان ما هستی ما ذات ما این بود که در تقدیرمان چون این چیزی نوشته بشه و برای همین از خواهیم از شما یک کلمه هم در بیت بد داشتیم هزبر گفت هزبر جهانسوز هزبر یعنی شیر اینم باز جازه کلماتی که در شانام زیاد به کار میره خب حالا بقیه پیامی که این دو برادر میخوام بدن رو هم بخونیم اینطوری میگن و دیگر که بی باک و ناپاک دیو به برد ز دل ترس گیهان خدیف به ما چنان چیره شد رای اوی که مغز و فرزانه شد جای اوی همی چشم داریم از آن تاجور ور که بخشای شاید به ما بر مگر اگر چه بزرگ است ما را گناه به بیدانشی بر پیشگاه و دیگر بهانه سپهر بلند که گاهی پناه است و گاهی گزند سیوم دیف که در میان چون نوند میان بسته دارد زبهر گزند. اگر را سر از کین ما شود پاک، روشن شود دین ما، منوچه را با سپاهی گران فرستد به نزدیک خواهشگران بدان تا چو بنده به پیشش به پای بباشیم جاوید. این است رای. مگر کان درختی که از کین برست، به دا دو دیده توانیم شست. به پوییم تا آب و رنجش دهیم، که تازه شود تاج و گنجش دهیم این شد پیغام این دو برادر بعد از اصخاهی اون چیزی مهمی که گفتن این بود که گفتند اگر ما را ببخشی برای نشون دادن حسن نیت خودمون منوچه را پیش ما بفرست و ببین ما چجوری اون رو تکریم می کنیم و روی سر و چشم خودمون می و اصلا تاج و همه چی به او میدیم. حالا این فرستاده میره به سمت فریدون فرستاده آمد دلی پرسخون سخون را نسر بود پیدا بن ابا پیل و با گنج و با خاسته به درگاه شاه آمد آ راسته به شاه فریدون رسید آگهی بفرمو تا تخت شاهنشهی به دیبای چینی بیا راستند کلاه کیانی بپیراستند نشست از بر تخت پیروز شاه چو سر و صحی بر سرش گیرد ما؟ ابا تاج و با توق و با گوشوار چونانچون بود در خور شهریار خوجسته منو چهر بر دست شاه نشسته نهاده به سر بر کلاه روی بزرگان کشیده رده سراپا یک سر به زر آزده به زرین عمود و به زرین سپر زمین کرده گون سر به سر به درگاه ایوان کشیده رده به توق و به زنجیر زرین دده به یک دست بربسته شیر و پلنگ به دست دگر زنده پیلان جنگ برون آمد از کاخ شاپور گرد فرستاده سلم را پیش برد فرستاده چون دید درگاه شاه پیاده دوان اندر آمد زراح خب اینجا هم بازی چیزی میبینیم شبیه جریانی که در داستان ایرج هم داشتیم وقتی اون فرستاده میخواد بره به سمت درگاه فریدون این جلال و جبروت دربار فریدون رو داستان برای ما کامل توصیف کرد و چه عظمتی داره و این فرستاده میره و اصلا مبهوت جایگاه و اون عظمت درگاه فریدون میشه اسم شاپور رو هم اینجا شنیدیم شاپور هم یکی از همین پهلوانانی هست که الان در دربار منوچهر هستن ما تا حالا اسم سه های دیگر داشتیم قارن شیروی آوگان حالا آقای شاپور هم اینجا اضافه شد خب حالا این فرستاده میره و میخواد پیام رو بگه چون نزدیک شاه شاها فریدون رسید سر تخت و تاج بلندش بدید بالا فرو برد سر پیش اوی همی بر زمین بر بمالید روی گرانوهای شاه جهانکت خدای به کرسی زرین برش کرد جا فرستاده بر شاه کرد آفرین که ای نازش تاج و تخت و نگین زمین گلشن از پایه تخت توست هوا روشن از مایه بخت توست همه بنده خاک پای تویم همه پاک زنده به رای تویم با آفرین شاه بکشاد چهر فرستاده پیشش بگسترد میر پیام دخونی به گفتن گرفت همه راستی ها نهفتن گرفت گشاد زبان مرد بسیار هوش بدو داد شاه جهاندار گوش زکردار بدپوز شاراستن منو را نزد خود خواستن میان بستن او را به ساون رهی سپردن دو تاج و تخت مهی خریدن از او باز خون پدر به دیبا و دینار و تاج و کمر فرستاده گفتو سپه بود شنید مران بند را پاسخ آمد کلی چو بشنید شاه جهان که خدای پیام دو فرزند ناپاک را یکا یک به مرد گران مایه گفت که خورشید را چون توانی نهافت نهان دل اند و مرد پلید خورشید روشن در آمد پدید پس همونطور که میشد حدس بزنیم حرف های این دو برادر و عذرخواهی و اون صحبت هایی که کردن برای اینکه بیارن منو چهره پیش ما خدمت میکنیم به او جواب نداد و فریدون داره میگه ذات پلید این دوتا از خورشیدم بر من آشکارتره اینجا به کلمه ای رو داشتیم کلمه رهی میان بستن را به سان رهی رهی یعنی بنده یا قلام یا نوکر منظور اینه که همون دو برادر گفتند منوچه را اگر بیاری ما مثل قلامی خدمتش میکنیم خلاصه که این کلک جواب نداد حالا فریدون میخواد پاسخ خودش رو بگه که این فرستاده بره و به امان جواب پس بده. شنیدم همه هرچه گفتی سخن نگه کن که پاسخ چه آبیزه بون. بگو آن دو بیشرم ناباک را دو بیداد و بد مهر و ناپاک را که گفتار خیره نیرزد به چیز. از این درس سخن خود نرانیم نیست. اگر بر من و چهرتان مهر خواست، تن ای نام نامورتان کجاست که کام دد و دام بودش نهافت سرش را یکی تنگ تابوت جفت. کنون چون از ایرج بپرداختید به پرداختید، به کین منوچهر برساختید، نبینید رویش مگر با سپاه، ز پولاد بر سر نهاده کلاه، اما با گرز و با کاویانی درفش زمین کرده از سنبس پان بنفش سپهدار چون قارن رزب خواه چه شاپور نستوه پشت سپاه به یک دست بر یاد خسرو بپای، پای چه شیروی شیروزنش رهنمای به دست دگر سرو شاه یمن به پیش سپاهندرون رایزن درختی که از کینه ایرج برست به خون برگبارش بخواهیم شست از آن تا کنون کین او کس نخواست که پشت زمانه ندیدیم راست نخوب آمدی با دو فرزند خیش که من جنگ را کرده پیش کنون زان درختی که دشمن بکند برومند شاخی برآمد بلند بیاید کنون چون هزب رجیان بکینه پدر تنگ بسته میان با نامداران لشکر به هم چه سام نریمان و کرشاس به جم سپاهی که از کوه تا کوه جای نگیرند و کوبند گیتی به پای خب این بخش اول صحبت های منوچهر بود در چند تا اسم جدید هم معرفی شد اینا را هم یه نگاهی بندازیم حرف کلیش اینه که میگه شما اگر خیلی مهر و محبت منوچهر رو دارید که اون مهر محبتتونو به پدر بزرگش یعنی همون ایرج نشون دادید به قدر کافی بعد اسامی بزرگان لشکری که قراره با منو چهبرن رو میگه چند تاش همونایی بود که قبلا هم شنیدیم مثلا قارن و شاپور اما یک تای دیگه هم داشتیم مثلا یاد خسرو هم اسم یه که برای اولین بار اسمش اینجا میاد شیروی هم اسمش رو قبلا داشتیم سرو اسمش رو چند قسمت قبلتر داشتیم همون شاه یمنی که دخترانش رو به عقد پسران فریدون در ورد، اون هم جزه سردارانیه که لشکر خودش رو در اختیار منوچهر قرار میده. و ترش هم دوتا اسم دیگرم شنیدیم، سام نریمان و گرشاسب جمع. این دوتا چهره هم جزه پهلوانان همین لشکر منوچهرن. یه نکته را من همینجا اول قضیه بگم، کل ما از حالا به بعد در شاهنامه زیاد داریم شرایطی که یه لشکری میخواد حرکت کنه و رست طولانی از اسامی سرداران این لشکر رو ما می‌شویم هر جا همچین اتفاق افتاد من میگم براتون که کدوم که از این اسامی رو باید حتما یادمون باشه و بعدم باش کار داریم کدومش نه چون خیلی اوقات این اسامی فقط میان برای اینکه نشون بدن اون لشکر خیلی بزرگه و مثلا خیلی از این شخصیت ها شما دیگه اسمشون رو ممکنه نشنوید یا حتی اکثر یکی دو بار دیگه بشنوید نقش حیاتی تو داستان ندارن اسمشون اینجا اومده اما بعضی‌هاشون برعکس شخصت هایی که خیلی باشون کار داریم مثلا اینجا این آقای قارن جزبه اون سردارانی که ما حالا حالا باش کار داریم نقشش زیاده در داستان یا این سام نریمان که الان گفته شد یعنی سام پسر نریمان اون هم باز جزبه پهلوانانیه که ما زیاد باش کار داریم ولی از اون طرف مثلا شخصیت مثل این یاد خسرو صرفا اسمش اومده خیلی نقش زیادی در داستان نداره پس کلا خیلی نگران نباشید اگر اسمایی یه دفعه خیلی زیاد میشه. اونایشون که مهمن من هی دوباره یادآوری میکنم. خب، حالا اینجا فریدون نصف حرفاشو زده. صحبتی که کرده تا الان اینه که گفته من منو رو اگه بخوام بفرستم پیش شما با لشکر میفرستمش. و بعد هم گفت که حرکت ناپسندی که یک پدر به سمت پسران خودش لشکر بکشه به همین دلیل من خودم نمیام این جنگ رو شروع کنم بلکه منو چه رو میفرستم حالا این صحبت رو که کرد بقیه حرفش میخواد اون توبه و عذرخواهی این دو تا پسر رو جواب بده چون حرفی که سلم و تور زدن این بود که گفتن آقا قسمت و تقدیر این بوده ببخشید ما رو خب چه کار کنیم تقدیر بوده حالا این رو الان فریدون میخواد جواب بده و دیگر که گفتند باید که شاه زکین دل بشوید ببخشد گناه که بر ما چون این گشت گردان سپهر خرد خیره شده تیره شد جای مهر شنیدم همین پوزش نابکار چه گفتن جهانجوی نابرد بار که هر کس که تخم جفارا بکشت نه خوش روز بیند نه خورن بهشت گرامرزه شاید زی از دان پاک شما راز خون برادر چه باک آن کس که دارد روانش خرد گناه آن سگالت که پوزش برد ز روشن جهان دارد نیست شرم سیاه دل زوان ز گفتار گرم مکافات آن بد به هر دو جهان بیابید و این هم نماند نهان سدیگر فرستادن تخت آج بر این زند پیلان و پیروز تاج بدین بدرهای گهرگونگون نجویم کین و بشویم خون سر تاجدارن فروشن به زر که ما تخت بادا، ما تاج مفر سر بیبه ها را ستاند بها مگر بدتر از بچه اجده ها که گوید که جان گرامی پسر بهایی کند پیر گشت پدر بدین خواسته نیست مارا نیاز سخن چند گوییم چندین به راز پدر تا بود زنده با پیر سر از این کین نخواهد گشادن کمر پیامت شنیدم تو پاسخ شنو یکا یک بگو یا برو این شد کل صحبتهای فریدون پس دیدیم که اول برگشت و جواب اون توبه رو گفت گفت شما اون تیکه که مجازاتتون با خدایه و بحث گناهه اون رو خدا توی اون دنیا باتون حساب میکنه من به اونش کاری ندارم من تو این دنیا کین خون پسرم رو میخوام اینکه گناه کردی و میخواید از خدا پوزش بخواید و توبه کنید اون حسابش با خود خداه. این صحبت رو که کرد بعد میره سراغ این قضیه که اینها گنچها و هدایای زیادی فرستاده بودن و میگه که شما فکر میکنید من خون پسرم رو آزارم بفروشم با این چیزا و اینجاست که دیگه واضحه که غیر از لشکرکشی به سمت سلم و تور هیچ گذینه وجود نداره. حالا این صحبت ها رو که این فرستاد شنیده میخواد بره و به تور سلم بگه. فرستادن حول گفتار دید نشست منو چهر سالار دید به پج و برخواست لرزان زجای همانگه به زین اندر آورد پای همه بودنی ها به روشن روان بدیدان گران مای مرد جوان که با تور و با سل گردان سپهر نبست دیر چین اندر آورد به چهر بیامد به کردار باود دمان سری پر ز پاسخ دلی پر گمان. به دیدار چون خاور آمد پدید به هامون کشیده سرا پرده دید بی بالا بالا به پرده سرایی به پردن درون بود خاور خدای یکی خیمه پرنیان ساخته ستاره زده جای پرداخته اینجا کلمه ستاره جز کلماتی که گهگاه در شانامه داریمش ستاره تو اینجا به معنی اون اختر و ستاره آسمان نیست بلکه به خیمه خیلی بزرگی که شاهان میزدند توی اون خیمه به اون میگفتن ستاره یعنی خیمه بوده که با بقیه خیمه‌ها فرق داشته اسم این نو خیمه خاص بوده ستاره خب پس ایشون الان رفت به سمت سلم که لقبش بود خاور خدای و میخواد پیغام فریدون رو بگه دو شاهد دو کشور نشسته به راز بگفتند کامد کا فرستاده باز بیامد همان گاه سالار بار فرستاده را برد زی شهریار نشستن گهی نو بیاراستند، زه شاه نوا این خبر خواستند. بجستند هر گونه ای آگهی، زه دیهی ما از تخت شاهنشهی. زه شاه ها فریدون از لشکرش، زه گردان جنگی و از کشورش و دیگر. زه کردار گردان سپهر که دارد همی با منوچهر مهر. بزرگان کدامند و دستور کیست؟ چه مایستشان گنج و گنجور کیست؟ اناندار چندند و سالار کی؟ ز جنگاوران نامبردار کی؟ فرستاده گفت آنکه روشن بهار ندیده است بیند در شهریار بهاری است خرم درن در بهشت همه خاک انبر همه ضر خشت سهپهر برین کاخ و میدان اوست بهشت گزین روی خندان اوست به بالای ایوان او راغ نیست به پهنای میدان او باغ نیست چون رفتم به نزدیکی ایوان فراز سرش با ستاره همی گفت راست خب اینجا کلمه ستاره ولی به معنای همون اختر آسمانه میگه سرش با ستاره همی گفت راست یعنی سرش خیلی بلنده به عبارت این مقام خیلی بالایی داره به یک دست پیلو به یک دست شیر جهان را به بخت در آورده زیر ابر پشت پیلانچ بر تخت زر ز گوهر همه توق شیران نر تبیر زنان پیش پیلان به پای زهر سو خروشیدن کررنای تو گفتی که میدان بجوشد همی زمین با آسمان برخروشد همی خرامان شدم پیشان ارجمند یکی تخت پیروزه دیدم بلند نشسته برو شهریاری چو ماه زی یاقوت رخشان به سربر کلاه چو کافور موی و چو گلبرگ روی دل آزرم جوی و زوان گرم گوی جهان را از او دل به ترس و امید تو گفتی مگر زنده شد جمع شید منو چهر چون زاد سر و بلند به کردار تحمورت دیو بند نشسته بر شاه بر دست راست تو گفتی زوان و دل پادشاست به پیشندرش قارن رزم زن به دست چپش سرو، شاه یمن چو شاه یمن سرو و دستورشان چو پیروز کرشاس به گنجورشان شمار در گنج ها ناپدید کسان در جهان آن بزرگی ندید همه گرد ایوان دروی سپاه به ذرین عمود و به ذرین کلاه سپهدار چون قارن کاوگان به پیش سپاهندرون آوگان مبارز چو شیروی درند در شیر چو شاپور یل زنده پیل دلیر چون او بست بر کوه پیل کوس هوا گردد از گرد چون آبنوس. نوس گرایند زیما به جنگان آن گروح شود کوه هامون و هامون چو کوه همه دلپر از کین و پرچین بروی جز از جنگ شان نیست چیز آرزوی اینجا کلمه کلمه بروی یعنی ابروی گو پرچین برو یعنی ابروهاشون چین افتاده یا به عبارتی صورتشون خیلی خشمگینه خب اینا چیزایی بود که الان این فرستاده خطاب به سلموتور گفت اینا پرسیدن که خب اوضاع چه جوریه و به عبارت یک آماری از لشکر و دربار و درگاه فریدون و منوچه برای ما بگو و دیدیم که این فرستاده همه رو با جزئیات گفت گفت که سردارانشون کجا هستن لشکرشون چه حدی اندازه و الاخر. حالا که این جزئیات رو الان این فرستاده برای سلم و تور گفته این دو میفهمن که قضیه به چه شکله بر ایشان همه برش و چدید؟ چه دید سخن نیز که از آفریدون شنید دو مرد جفا پیش را دلز درد بپیچید و شد رویشان لاش برد نشستند و جستند هر گونه رای سخن را نسر بود پیدا نپای به سلم بزرگانگهی تور گفت که آرام و شادی به باید نه نباید که آن بچه نر شیر شود تیزدندان و گردد دلیر چون نام ور بی هنر چون بود کشآموزگار آفریدون بود نبیره چو شد رایزن با نیا از آن جایگه بردمد کیمیا به باید بسیچید ما را به جنگ شتاب آوریدن به جای درن پس سلم و تور هم به این نتیجه می رسند که باید جنگ رو شروع کنند و الان گفتند که ما باید در این جنگ پیش دستی کنیم به خاطر این که منوچهر به نظر می قدرت بسیار زیادی داره زلشکر سواران برون تاختند زچین و زخاور سپه ساختند فتادندران بوم و بر گفت و جهانی به دیشان نهادند روی سپاهی که آن را کرانه نبود آن بود که اختر جوانه نبود خب این بیت هم یکمی توضیح میخواد اینجا الان داریم توصیف لشکر سلم و تور رو میشنویم میگه سپاهی که کرانه نبود سپاه بسیار بزرگیه ولی گفت آن بود که اختر جوانه نبود اینجا اختر باز هم اشاره داره به طالبینی میگه یعنی سپاهشون خیلی سپاه بزرگی بود اما اقبال یا همون تقدیر با اینا همراه نبود یعنی پیشا پیش داره میگه اینا قراره این جنگ رو ببازند دلشکرز خاور به دیران کشید به خفتان و خودندرون ناپدید بازند پیلان و با خاسته دو خونی به کینه دلاراسته سپه چون به نزدیک ایران کشید همانگه خبر به آفریدون رسید بفرمود پس تا منوچهر شاه ز پهلو به هامون گزارت سپاه یکی داستان زد جهاندارکی که مرد جوان چون بابد نیک پی به دام آیدش ناسگالیده میش پلنگ از پس پشت و سیاد پیش شکیبایی و هوش و رای خرد هزبر از بیابان به دام آورد و دیگر زبد مردم بد کنش به فرجام روزی بپیچد تنش به پاد رهان گهش تابیدمی که تفسید آهن نتابیدمی اینجا هم بازی بیتی داشتیم که مقداری توضیح میخواد. حرفایی که اینجا داریم میشنویم حرف‌های فریدون هست خطاب به منوچهر. وقتی فریدون خبردار شده که اون دو برادر الان لشکر کشیدن دارن حمله میکنند داره به منوچهر میگه که الان آماده باشه و وقت مقابله و جنگیدن با اونا الان بعد برای اینکه این رو توضیح بده که الان وقته جنگه، گفت به پادفرهان گهش تا بیدمی. پادفره یعنی عقوبت یا مجازات. بعد اون مصرع بعدش که سخته، گفت که تفسید آهن نتابیدمی تفسیده یعنی گداخته یا خیلی داغ شده اینجا استلاحی که داره به کار میره حالت کنایه یه احتمالاً کنایه است به یک کاری در آهنگری که آهن رو خیلی داغ میکردن و بعد شروع میکردن پتک و چکاش روش کوبیدن برای اینکه شکل و فرم هر چیزی که میخواستن رو بهش بدن میگه یعنی همونطور که آهن رو باید داغش کرد و بعد آهن تفسیده رو شروع کرد زدن یا تابیدن، اینجا تابیدن منظور اینه که شکل و شمایل بهش دادن این اشاره داره به اینکه باید از فرصت استفاده کرد این آهن تا داغه میشه روش بکوبی سرد که شد دیگه فایده نداره حالا منوچهر هم این پاسخ رو میده منوچهر گفت ای سزاوار شاه که یا آید به پیش تو کس کی نخواه مگر بد سگالت بر اون روزگاه به جان و تن اندر خورد زینهار من اینک میان را به رومی زره ببندم که نکشاویم از تن گره به کین از دشت آورد گاه برارم به خورشید گرد سیاه از آن انجامن کس ندارم به مرد کجا جست یارند با من نبرد بفرمود تا قارن رزم جویز پهلف به دشتندر آورد رو سرا پرده شاه بیرون کشید، درفشه شه به هامون کشید. همی رفت لشکر گروه ها گروه، چو دریا بجوشید هامون و کوه. چنان تیره شد روز روشن ز گرد، تو گفتی که خورشید شد لاجورد. ز کشور بر آمد سراسر خروش، همی کر شد مردم تیزگوش. خروشیدن تازی از پانز دشت، ز بانگ طبیره همی برگذشت. زه پهلوان تا دو میل کشیده درویه رده زنده پیل. از آن شصت بر پشتشان تخت زر به زر اندرون چند گونه گوهر چا سیصد بنه برنهاده بار چا سیصد همان از در کارزار. همان همه زیر برگستوان اندرون نبود شان جز از چشم از آهن برون. سرا پرده شاه بیرون زدند، زد ز تمیشه لشکر به هامون زدند. خب اینجا الان توصیف لشکر چه رو شنیدیم که زدن به بیابون و یه حجم زیادی از این توصیف هم درباره هاشون بود گفت که این زنده پیل ها رده کشیدند این رده کشیدن هم یعنی صف کشیدن بعد گفت که اینا همه هم برگستوان داشتن که خب برگستوان هم اون زرهی هست که بر تنه فیل و اسب کنن و حالا این لشکر با این تعداد زیاد فیل و اسب می‌خواد بره بیرون گفت که از تهمیشه رفتن به سمت هامون هامون یعنی همون دشت تم میشه هم که اون جنگلی بود که در منطقه تبرستان بود که گفتیم در کنار همون جنگل پای تخت فریدون هست سپهدار چون قارن کیندار سواران جنگی چون سی هزار همه نامداران جوشنوران برفتند با گورزهای گران دلیران و هر یک چوشیر جیان همه بسته بر کین ایرج میان به پیشندرون کاویانی درفش به چنگندرون تیغه های بنفش. منوچهر با قارن رزم زن برون آمد از بیشه نارون. بیامد به پیش سپه برگذشت بر راست لشکر بران پهندشت. چپ لشکرش را به کرشاسب ابر میمنه سام یل با قباد. رده برکشیدند هر دو سپاه منوچهر با سرو در قلبگاه. همی تافت چون مهمیان گروه نبودیچ نیکوتر از آن گروه سپه کش چو قارن چه چو سام سپه تیغها برکشید از نیام تلایه به پیشندرون با قباد کمینور چو گرد تلیمان نجاد یکی لشکر را راست چون عروس به شیران جنگی و آوای کوس خب شرح ساختار لشکر منوچه رو شنیدیم یکی دوتا اصطلاح هست که ما هر وقت بحث جنگ در شان میشه با این اصطلاح زیاد کار داریم سه تا کلمه هست یکی میمنه، میسره و قلب اینا به ترتیب میشن راست، چپ و وسط یک لشکر و همیشه وقتی لشکرها آرایش نظامی میگیرن به خودشون یک سردارهای معین میشن برای این ستا رو رهبری کنن مثلا گفت سمت چپ لشکر رو داد به پهلوانی نام کرشاسب سمت میمنه که میشه راست لشکر رو داد به سام و قباد سام و قباد هر دو و بعد خود منو چهر به همراه سرو رفتن در قلبگاه یعنی اون وسط علاوه بر اینها یک گروهی هم هستن معمولا جلوتر از بقیه لشکر حرکت میکنن به اون گروه کوچکتر که جلوی لشکر میرن میگن تلایه تلایه لشکر رو هم داد به دست قباد بعد از اونها هم یک گروه دیگه رو هم گفت که کمینور هستن کسانی که در کمین گوشه دور از بقیه لشکر نشستن برای کمین دشمن گفت که اونها رو هم داد به فردی که گفت تلیمان نجات هست گرد تلیمان نجات قادتا یعنی پدرش اسمش از تلیمان حالا اینکه که کدومی که از این پهلوانان بودی که اسم پدرش تلیمان بوده اینو هم درست نگفت ولی ما هر حال یکی از همین پهلوانها هست حالا این لشکر منوچر الان آرایش رسمی خودش رو گرفته و میره خبر میرسه به لشکر سلم و تور به سلم و به تور آگهی تاختند که کیناوران جنگ را ساختند ز بیشه به هامون کشیدند صف ز خون جگر بر لب آورده کف دو خونی همان با سپاهی گران برفتند آگنده از کین سران کشیدند لشکر به دشت نبرد الانان و دریا و پس پشت کرد یکا یک طلایه برون شد قباد چو تور آگه یافت آمد چو باد بدو گفت نزد منو چهر شو بگویش که ای بی پدر شاه نو اگر دختر آمد از رج نژاد تو را تیغ و کوپار و جوشن کداد بدو گفتش آری، گذارم پیام بر اینسان که گفتی یو بردی تو نام ولیکن گرندیشه گردد دراز خرد با دل تو نشیند به راز بدانی که کاریت حول است پیش بترسی از این خام گفتار خیش اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی نیستی بس عجب که از بیشه نارونتاب تا به چین سواران جنگند و مردان کین درفشیدن تیغهای بنفش جو بینید با کاویانی درفش بدرد دل و مغزتان از نهیب بلندی ندانید باز از نشیب خب پس اینجا قباد که گفتیم داره جلوی بقیه لشکر حرکت میکنه رفت و رسید به لشکر سلم تور. اینجا پیامی بود که تور داد به قباد گفت اینو برو به منو منوچه بگو حرفی هم که میزنه صرف اینه که میگه ایرج ازش دختری به دنیا آمد. تو کی هستی که میگی من پسر ایراجم؟ به عبارتی داره به او نسبت بیکس و کاری یا حتی حرامزادگی میده. میگه اصلا ایراج پسری نداشت که بخواد انتقام خون پدر رو بگیره. خب واضحه که تور در جنان هست که منوچهر نسبش از طرف مادری یعنی اصلا اون دختر ایراج به ایراج میرسه. اینجا صرفا داره توهین میکنه به بقول یه توهین ناموسی داره میکنه که صرفا طرف رو مسخره و اذیت کرده باشه و حرفش غ از توهین واقعا محتوای دیگری نداره از اون طرفم دیدیم که قوات حرفی که زد این بود که باشه من این پیام تو رو میفرستم به منوچر اما اگر تا عقل داشته باشه میفهمی که این پیامت فایده خاصی نداره و قضیه خیلی جدی تر از این صحبت است که باخوای با مسخره کردن شاه لشکر دشمن کاری از پیش ببری. حالا قباد الان میره و این پیام رو به منوچهر میگه قباد آمد آنگه به نزدیک شاه به چه بشنید از آن رزم خواه منوچهر خندید و گفتان گهی که چونی نگوید مگر ابلهی سپاه از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فریدون فرخ گوای من است کنون چون به جنگ آریم سر شود آشکارا نژاد و گوهر به زور خداوند خورشید و ماه که چندان نمانم وراده است گاه که بر هم زند چشم زیر و زبر ابی تن به لشکر نمایمش سر بخواهم از او کین فرخ پدر کنم پادشاهیش زیر و زبر بفرمود تا خان بیاراستند نشستن گه هرود و میخواستند بدانگه که روشن جهان تیره گشت، تلایه پراگند بر داشت. به پیش سپه قارن رزم زن عبارای زن سر و شاهی یمن، خروشی بر آمد پیش سپاه که ای نامداران و شیران شاه، بدانید که این جنگ آهرمن است، همان درد کین است و خونجستن است، میان بسته دارید و بیدار بید، همه در پناه جهان دار بید، کسی کو شود کشت زین رزمگاه بهشتی بود شست پاک از گناه. هران کس که از لشکر چین و روم بریزند خون و بگیرند بوم همه نیک نامیش تا جاودان بماند بدو فره موبدان. هم از شاه یابی دهی متخت ز سالار زور و ز دادار بخت چو پیدا شود پاک روز سپید دو بهره به پیماید از چرخ شید ببندید یک سر میان یلی ابا گرز و با خنجر کاولی بدارید یک سر همه جای خیش یکی از دگر پای منهید پیش اینجا هم کلمه شید رو هم که قبلا داشتیم باز یعنی همون خورشید این صحبتی که الان دارن میکنن برای لشکریان که حسابی به حیجان بیارنشون آماده کنند کنن برای جنگ سران سپه محتران دلیر کشیدند صف پیش سالار شیر به داواز گفتند ما بنده ایم خودن در جهان شاه را زنده ایم فرمان دهد ما همیدون ایدون کنیم زمین راز خون رود جیهون کنیم سوی خیمه خیش باز آمدند همه با سر کین ساز آمدند سپید چون از جای سر بردمید میان شب تیران در خمید منو چهر خواست از قلبگاه او جوشن و تیغ و رومی کلاه سپه یک سر نره برداشتند سنان ها به دبرنده راشتند پر از خشم سر ابروان پرز چین همی برنوشتند روی زمین این فله برنوشتن هم توضیح میخواد این نوشتن نیست نوشتن هست برنوشتن یعنی برنوردیدن یعنی اون حالتی که انگار زمین رو تا کردن یا شخم زدن یعنی به عبارتی با سم از پاشون زمین رو تکه تکه کردند. چپ و راست و قلب و جناح سپاه بیا راست یک سرچو بایست شاه زمین شد بکردار کشتی براب تو گفتی سوی غرق دارت شتاب بزد مهره بر کوه زند پیل زمین جمب جمبان چو دریای نیل همان پیش پیلان تبیر زنان خروشان و جوشان و پیلان دمان یکی بزمگاه است گفتی به جایز شیپور و نالیدن کرنای برافتند از آن دشت یک سرچ و کوه دهاده ده برامد و گروه بیابان چو دریای خون شد درست تو گفتی که روی زمین لاله روست پی زنده پیلان به خون درون چنان چونز بیجاده باشد ستون همه چیرگی با منو چهر بود کزو مغز گیتی پر از مهر بود چون این تا شب تیر در کشید درخشند خورشید شد ناپدید زمانه به یکسان ندارد درک گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ دل سلم و تور از غم آمد به جوش، به راه شبی خون نهادند گوش. چون شب روز شد، کس نیامد به جنگ، دو جنگی گرفتند ساز درنگ. چون از روز رخشند نیمی برفت، دل هر دو خونی کینه بتفت. به تدبیر، یک بادگر ساختند، همه رای بیهوده انداختند. که چون شب بود، ما شبی خون کنیم. همه کوه ها هامون پر از خون کنیم پس دیدیم که الان این جنگ شکل گرفته و غلبه با لشکر منو چهره پس لشکر سلموتور اقب مینشینن و تدبیری که اینها پیش می کشن اینه که شب شبی خون کنیم و با حمله ناگهانی شب بتونیم کار رو پیش ببریم چون آمد شبو. روز شد در نهان سیاهی گرفتش سراسر جهان دو بیدادگر لشکر را راستند شبیه خون همی بارزو خواستند چکاراگه ها ناگهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند شنیده به پیش منوچهر شاه بگفتند تا بر برنشانت سپاه پس فهمیدیم که منوچهر کاراگه همون کاراگاهان جاسوس هایی داشته که اینها خبر این شبیخون زود هنگام رو به منوچهر می رسونن و کل نکته ای یک شبیخون هم خب قافلگیری شدیگه و الان اینا اونطور قافلگیری رو از دست میدن به خاطر اینکه که منوچهر از این شبیخون باخبر شده منوچهر بشنید و بگشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش سپه را سراسر به قارن سپرد کمینگاه بگزید سالار گرد. ببرد از سران نام بر سی هزار دلیران و مردان خنجر گذار. را جای شایسته دید. جنگی و بایسته دید. چون شب تیره شد تور با صد هزار بی آمد کمر بسته کارزار. شبیه خون سگا و ساخته سنانها به دبران در راخته. چون آمد؟ سپه دید بر جای خیش درفش فروزنده بر پای خیش جز از جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید زگرد سواران هوا بست میغ چو برق درخشنده پولاد تیغ کلمه میغ هم که جز کلماتی که باز شانام زیاد به کارش میبره به منع ابر هست گفت که زگرد سواران هوا بست میغ یعنی اون گرد و خاک که بلند شد مثل ابری جلوی نور خورشید رو گرفت هوا را تو گفتی همی برفروخت چون الماس روی زمین را بسوخت به مغزن درون باننگ پولات خواست به دبرند درون و باد خواست براورد شاه از کمیگاه سر نبد تور را از دروی گذر انان را بپیچید و برگاشت روی برآمد زلشگر یکی های و هوی دمان از پسندر منو چهر شاه رسیدند را نام بر کین خواه یکی نیز انداخت بر پشت اوی نگو شد خنجر از مشت اوی ز زین برگرفتش به کردار باد بزد بر زمین داد مردی بداد سرش را همان گهزه تن باز کرد دد و دام را از تنش ساز کرد بیامد به لشکرگه خیش باز بدیدان نشان نشیب و فراز پس و اینجا به این شکل در این شبیخون ناموفق تور به دست منوچهر کشته شد یک مروری هم بکنیم ببینیم سیاست منوچهر چی بود وقتی بهش خبر دادن که قراره این شبیخون بشه تصمیم گرفت لشکر رو به دو تکه تقسیم کنه یک تعداد کوچکتری از نیروهای خودش رو با خودش برد توی یک کمینگاهی و بعد لشکر رو سپرد دست قارن و آرایش جنگی هم بهشون داد. وقتی تور اومد شبیه خون بزنه با لشکر آماده قارن روبرو شد و خب نمی کاری کنه دیگه وارد جنگ شد ولی خب تبععا اون آنطور قافل گیر رو از دست داده بود و در حین اون جنگ لشکر منوچهر که از اون کمینگاه در اومدن هم لشکر تور رو قافل گیر کردن و تور از دو طرف محاصره شد و در نهایت به دست خود منوچهر کشته شد. حالا منوچر، خبر کشتن یکی از اون دو برادر که تور باشه رو به فریدون میخواد بگه به شاها فریدون یکی نامه کرد زنی و بد روزگار نبا. نخست از جهان آفرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد سپاس از جهان و فریاد رس ز سختی نگیرد جزود است کس دگر آفرین بر فریدون برز خداوند تاج و خداوند گرز همش داد و هم دین و هم فرحی، همش تاج و هم تخت شاهنشهی همه راستی راست از بخت اوست همه فر و زیبایی از تخت اوست رسیدم به خوبی به توران زمین سپه برکشیدیم و جستیم کین. سه جنگ گران کرده شد در دو روز. چه در شب چه با حور گیتی فروز. از ایشان شبیخون و از ما و کمین کشیدیم و جستیم هر گونه کین. شنیدم که ساز شبیخون گرفت چارگی کار افسون گرفت. کمین ساختم در پس پشت اوی. نماندم جز از باد در مشت اوی. اینجا هم این بیتی مقداری شاید توضیح بخواد. این نماندم که گفت نماندم جز از باد در مشته اوی. یعنی بخوام به زبان فارسی معاصر برش گردونیم. میگه نگذاشتم جز از باد در مشتش بمونه. نه که من نموندم. من نگذاشتم بمونه. پس داره میگه یعنی من او رو قافلگیر کردم و شکستش دادم. یک هایی چون از جنگ برگشت روی پیاندر گرفتم رسیدم به دوی به خفتانچ بر نیزه بگذاشتم به باودندر از زینچ برداشتم. بیانداختم چون یکی اجده ها بریدم سرش زان تن بیبه ها. چون سر ایرج شهریار به تابوت زر اندرفکند خار. فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سالم را کیمیا. به نامندرون این سخن کرد یاد هیونی برف کرد چون تند باد فرستاده آمد رخی پرز شرم دو چشم از فریدون پر از آب گرم که چون برد خواهد سر شاه چین بریده بر شاه ایران زمین که فرزندگر سر به پیچد زد زدین به شویت همان خون دل آب کین گنه بس گران بود پوزش نبرد و دیگر که کین نو بود و گرد بیامد فرستاده شوخ روی سر تور بنهاد در پیش او فریدون کی بر منوچهر بر همی آفرین خواست از دادگر پس به این شکل نامه منوچهر رو خوندیم که درش تمام این اتفاقاتی که افتاده بود رو مرور کرد گفت که جنگیدیم و بعد اونها خواستند شبیه خون بزنن ما شبیه خونشون رو خونسا کردیم خودمون کمین کردیم بهشون و در نهایت او رو کشتم و گفت که درست این حالتی که سر بریده ایرج رو اونا فرستادم برای تو من هم سر او رو بریدم و فرستادم و دیدیم که فریدون هم از این قضیه خوشحال شد و حالا نفر بعدی یعنی سلم میمونه و منوچهر گفت که میخواد بره سراغ اون به سلم آگهی رفت از این رزمگاه و آن تیرگی کندر آمد به ما پس پشتشان در یکی حسن بود برآورده سردها به چرخ کبود این کلمه حسن هم یک کلمه عربیه به معنای همون قلعه پس سلم که خبردار شد برادرش کشته شده میره به سمت یک حسن یا یک قلعه حالا توصیف این قلعه را ملان میشنویم چنان ساخت کایت بدن حسن باز که دارد زمانه نشیب و فراز همین این سخن قارن اندیشه کرد که برگشت مر سلم روی از نبر الانی دزش باشه گر بر بگیریم راه. این کلمه الان هم که شنیدیم نام یک منطقه در قفقاز پس این دز یا همین حسن در منطقه الان هست حالا قارن داره نگاه میکنه میفهمه که سلم خب سلم و تور با هم اومده بودن دیگه تور شکست خورده اما سلم میدفع ویل کرده و رفته و الان قارن فهمید که رفته به سمت همین قلعه حالا ادامه میده که <تصفيق> <تصفيق> گر حسن و دریاب و جای اوی کسی نکسلاند زبون پای اوی یکی جای دارد در صحاب به خارا برآورده از قعر آب نهاده زهر چیز گنجی به بر او نفگند سای پر همای مرا رفت باید بدین کار زود رکیب و انان را به باید بسو دمان شد به نزد منوچهر شاه بدو گفت که اینام ور پیشگاه اگر شاه بی ز جنگ آوران به کهتر سپارت سپاهی گران در چاره او بگیرم به دست که از این راه جنگ است و زان راه جست بباید درفش همایون شاه هم انگشتری تور با من به راه بخواهم کنون چاره ای ساختن سپه را به حس نندر انداختن منو گرد شاس با این تیر شب برای این راز بر هیچ مکشاول لب پس اوردن وقتی فهمید که سالم فرار کرده به این قلعه یا حسن میره میره منو چهر میگه من راش دارم که این رو از این قلعهش بیرون بکشیم یا نفوذ کنیم به داخل این قلعه و او را هم از بین ببریم گفت که شما یک لشکر کوچکی رو به من بده و انگشتری تور رو هم به من بده و صداشو هم در نظر خبردار نشه بقیه لشکر که ما برای چه عملیاتی داریم بیریم پس حالا این آقای قارن با یک لشکر کوچک میره به سمت این حسنی که سالم درش مخفی شده روی هوا گشت چون آب نوس نهادند بر کوهه پیل کوس همه نامداران پرخاش جوی ز خشکی به دریان نهادند روی سپه را به شیروی بسپرد گفت که من خیشتن را بخواهم نهفت شوم سوی دزبان به پیغمبری نمایم بدون مهر انگشتری چو در دست شوم برفرازم درفش درفشان کنم تیغ های بنافش. شما رو یک سر دز نهید چون من بر خروشم دمید و دهید پس نقشه آقای قارن اینه که با داشتن مهر انگشتری تور به عنوان یک پیغمبر یا به عبارت یک نامرسان وارد این قلعه شه و بعد از داخل پرچمی رو ببره بالا پرچم همین لشکر منوچه رو و اونها بفهمن که نفوذ کرده در رو باز کنه تا اونها وارد این قلعه بشن پس این نقشه قارن هست سپه را به نزدیکی دز بماند به شیروی شیروزن و خود براند بی آمد نزدیکی دز رسید سخن گفت و دزدار مخرش بدید چون این گفت که از نزد تور آمدم نفرمود تا یک زمان دم زدم مرا گفت رو پیش دزبان بگوی که روز و شب آرام و خشیم مجگوی تو با او به نیک و به بد یار باش نگهبان دز باش و هوشیار باش گر آید درفش منو چهر شاه سوی دز فرستت همی با سپاه شما باز دارید و نیرو کنید مگر کان سپاه ورا بشکنید چو دزبان چونین گفت هارا شنید همان مه را انگشتری را بدید همان گهدر دزگشادند باز بدید آشکارا ندانست راز نگر تا سخنگوی دهقان چه گفت که راز دل از دیدگان در نه مرا و ترا بندگی پیشه باد اما پیشه ما نیز اندیشه باد به نیک و به بد هرچه شاید بودن به باید همه داستان ها زدن خب پس دیدیم که آقای قارن هم با همین کلکش تونست وارد این قلعه بشه یک توضیح کوچکی هم من اینجا بدم درباره تلفظها. ها اینجا من این کلمه رو خوندم دز و در شاهنامه خالقی مطلق که من ازش استفاده میکنم هم به همین شکل دز نوشته شده اما در فارسی امروز این کلمه دژ هم خونده میشه کلمات دیگری هم اصلاً که همچین شکلی دارن مثلا واژه شیروژن رو هم ما خوندیم که شیروژن هم خونده میشه امروز و کلمات دیگری هم هستن باز به همین شکل یک سوالی که برای بعضی ها ممکنه پیش بیاد که خب کدوم که از این تلفظ ها و جریانشون چیه اینها شکل قدیمی یعنی شکلشون که از زبان پهلوی داره میاد تو این چند تا کلمه که عرض کردم ز داشته نه ژ بعدا در فارسی به مرور زمان ز به ژ هم تبدیل شده که حالا بحث اینکه چرا و چه جوری تبدیل شده خارج از سطح سواد منه ولی کلا این ز شکل عربیش نبوده بعضیا به اشتباه فکر میکنن که مثلا درست فارسیش دژ بوده بعد عربی شده دز نه اینجوری نیست این کلمه اصلا ربطی به اون قضیه عربی و اینها نداره این شکل قدیم که از زبان پهلوی وارد فارسی دری شده همون دز بوده یا در همون مورد شیروژن هم که عرض کردم این فعلش فعل اوزن بوده اوزن یعنی انداختن یا کشتن یعنی شیروژن یا شیر اوزن یعنی کسی که شیر میکشه پس تو این موارد اگر کسی براش سوال که کدوم تلفظ درست تره هر دو این تلفظ ها درسته شکل قدیمی این تلفظ ها اون شکلیه که در متن شاهنامه تحصیح خالقی مطلق اومده و من هم همون شکلی خونمش اما اگر کسی به جایی مثلا دز خوند دژ غلط نیست این شکلش هم در فارسی درست حساب میشه خب حالا ادامه بدیم فهمیدیم که آقای قارن تونست با این کلک اون دزدار یا همون نگهبان دز رو گول بزنه چه دزدار با قارن رزمجو یکایی که به رازنده را ورد روی به بیگانه بر مهرخیشی نهاد بداد از گذافه سر و دز به باد. چو شب روز شد قارن رزم خواه درفشی برافراخت چون گرد ماه خروشید و بنمود یک یک نشان به شیروی و گردان گردن کشان. چو شیروی دیدان درفش کی به دز روی بنهاد مرد پیی. در حسن بگرفت اندر نهاد سران راز خون بر سرف سر افسر نهاد. به یک دست قارن، به یک دست شیر، به سربرز تیغ آتش و آب زیر. چون خورشید بر تیغ گمبت کشید، نه آین دزبود، نه دزبان پدید. نه دزبود گفتی، نه کشتی بر آب، یکی دود دیدی سرندر صحاب. درخشیدن آتش و باد خواست، خروش اسیران و فریاد خواست. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت همان دز نمود و همان پهندشت بکشتند از ایشان ده و دو هزار همی دود آتش برآمد چو قار همه روی دریا شده غیرگون همه روی صحرا شده رود خون خب پس دیدیم که اینها این قلعه رو فتح کردن به این شکل یک کلمه هم اینجا داشتیم گفت همه دود آتش برآمد چو قار این قار با قاف نوشته میشه این شکل دیگر همون کلمه قیر هست اینجا میگه همه دود آتش برامد چه قار منظور اینه که اشاره داره به سیاهی این دود خب حالا ادامه بدیم قارن ببینیم چه میکنه از آن جایگه قارن رزم خواه بی آمد به نزد منوچهر شاه به شاه نوع بگفتن چه کرد وزن گردش روزگار نبرد بروبر منوچهر کرد آفرین که بیتا مبا دست با کوپال و زین تو در برفتی بیامد سپاه نوعین یکی نامورکین خواه نبیره سپهدار زحاک بود شنیدم که کاکوی ناپاک بود یکی تاختن کرد با صد هزار سواران گردنکش نامدار بکشت از دلیران من چند مرد که بودند شیران روز نبرد کنون سلم را رای جنگ آمده است که یارش زده هوخت کنگ آمده است یکی دیو جنگیش گویند هست گه رزم ناباک و با زور دست هنوز اندراورد نبسودمش به گرز دلیران نپیمودمش چون این بار کایت سوی ما به جنگ اکی برگراویم ببینمش سنگ خب اینجا چه اتفاقی افتاد؟ دو تا نکته یکی این که این سالم از میدان جنگ فرار کرده بود قاران حد زد که سالم رفته توی این قلعه مخفی شده اینا رفتن این قلعه رو گرفتند سالم اونجا نبود پس سالم رفته بود جای دیگری حالا الان معلوم میشه سالم کجا رفته بود ولی پس این قضیه که رفتن قلعه رو گرفتن پیروزی برای اینا ارمغان آورد اما سالم رو نتونستن بگیرن حالا که اینا رفته بودن وقتی برگشتن خبر پیروزیشون در این رو برای منوچر گفتم معرج گفت وقتی شما رفته بودید یه لشکر دیگری پیدا شد که معلوم شد این لشکر دیگه اومده به پشتیبانی و همکاری سلم پس سلم رفته بود پیش اینا حالا این لشکر دیگه کیه گفت که نبیره زهاک نبیرم توی شاهنامه هرجا میاد معنی همون نوه رو میده پس نوه زهاک اومده اسم این فرد هم هست کاکوی و 100 هزار نفر نیروم داره و این اومده به کمک سلم و اینا جنگیدن با ما و گفت که تعدادی از افراد لشکر ما رو هم اینها کشتند پس الان سلم یک نیروی جدید به خودش آورده که اسمش از کاکوی و لشکر بزرگی هم برای خودش داره بدو گفت قارن که ای شهریار که آید به پیش تو در کارزار اگر هم نبرد تو باشد پلنگ بدرد برو پوست از یاد جنگ کدام از کاکوی و کاکوی چیست؟ همه آورده تو در جهان مرد کیست؟ من اکنون به هوش دل و پاک مغزه که چاره سازم بدین کار نقص که از این پس سوی ماز دسهوخت کنگ چو کاکوی ماننده ناید به جنگ چون این داد پاسخ به دو شهریار که دل را بدین کار رنجه مدار تو خود رنج گشتی بدین تاختن سپه بردن و کینه را ساختن کنونگاه رزم من آمد فراز تا دم برزن ای گرده گردن فراز پس قارن وقتی فهمید که این آقای کاکوی اومده گفت به من نشون بده کجاست تا من برم نابودش کنم و اصلا شما نمیخواد به جنگی و منوچهر هم این رو جواب داد که نه اتفاقا تو خسته شدی تو استراحت کن الان نومت من بجنگم. به جنگم به گفتند آوای شیپور نای بر آمد دهلیز پرد سرای خروش سواران آوای کوس. هوا قیرگون شد زمین آبنوس، تو گفتی که الماس جان داردی، همان گرد تیره روان داردی، دهاده خروش آمد و گیر گیر، هوا دام کرکس شد از پر تیر، و سرده زخون پنجه بر دست تیغ، چکان قطره خون ز تاریک میغ، تو گفتی زمین موج خواهد زدن، و وزو موج بر اوج خواهد زدن، برون رفت کاکوی و برزد غریب براویخت با شاه چون دیو. تو گفتی دو پیلند هر دو جیان گشاده بر و دست و بسته میان یکی نیزه زد بر کمربند شاه به جنبید بر سرش رومی کلا زره با کمربند او بردارید از آهن تن پاکش آمد پدید یکی تیغ زد شاه بر گردنش همه چاک شد جوشنن در تنش. خونی بر این گونه تا نیم روز. چو برگشته شد هورگی تی و روز. همیچون پلنگان برآویختند همه خاک با خون برامیختند به خون غرقه شد کوه و دریا و دشت. از اندازه آویزه اندر گذشت. دل شاه از جنگ برگشت تنگ. بیفشارد ران و بیازید چنگ. کمربند کاکوی به گرفت خار، ززین استان تن پیلوار، بیانداخت خسته بران گرم خاک، به شمشیر کردش بر و صفت چاک. شد آن مرد تازی به تیزی به باد چونان روز بد راز مادر بزاد چون او کشته شد، پشت خاور خدای شکسته شد و دیگر آمد را. توهی شد زکینه سرکینه دار گریزان همی رفت سوی حسار پسان در سپاه منوچهر، شاه دمان و دنان برگرفتند راه چنان شد ز بس کشته و خسته دشت که پوینده را راه دشخار گشت خب این هم یک نگاهی بندازیم منظور از پوینده اینجا حیواناته منظور از حیوانات هم طبعا همون اسب و فیله میگی یعنی انقدر جسد افتاده بود توی این دشت که این حیوانها خیلی سختشون بود از وسط اینا ها اصلا حرکت بکنن پس دیدیم که حالا منوچر در این جنگ بسیار نفسگیر و حماسی تونست کاکوی رو شخصا در نبرد تن به تن و از بین ببره و با از بین رفتن کاکوی این آقای سلم پشتیبان خودش رو هم از دست میده و پا به فرار میگذاره حالا دیگه منو چهر هست که بدو به دنبال این سلم و او رو هم از بین ببره. پر از خشم و پرکینه سالار نو نشست از بر چرمه تیز رو. بیفگند بر گستوان و بتاخت به گرد سیه چرمه اندر نشاخت. رسید آنگهی تنگ در شاه روم خروشید. که مرد بیدادشون بکشتی برادر زبهر کلاه، کله یافتی، چند پویی به راه کنون تاجت آوردم، ای شاه و تخت به بار آمدن خسروانی درخت ز تاج بزرگی گریزان مشو فریدونت گاهی بیاراست، نو درختی که پروردی آمد به بار ببینی برش را کنون در کنار گرش بار است خود کشته ای اگر پرنیان است خود رشته ای همی تاخت اسپندرین گفتگوی یکا یک به تنگی رسیدند روی یکی تیغ زد بر سر و گردنش به دو نیم شد خسروانی تنش بفرمود تا سرش برداشتند به نیزه و دبرندر افراشتند بماندند لشکر شگفتند روی از آن زور و آن بازوی جنگجوی پس به این شکل سلم هم به دست منوچهر کشته شد پس الان انتقامی که فریدون میخواست بگیره تکمیل میشه در ادامه این داستان خبر پیروزی نهایی به فریدون قراره برسه و بعد از اون هم پادشاهی منوچهر رو خواهیم داشت داستان این پادشاهی رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلا خدا نگهدار